0: Buongiorno a tutti da Ezzaro Tamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di
1: OD2Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del 26 giugno 2015. Puntatona ricca di ospiti, sorprese. Come, notizie, sempre. come sempre. Come sempre. Ma questa volta ancora di più. Ancora di più, più ancora, ancora di, più. di più. Molto bene. Con un sommario che andiamo subito a scoprire sì. anche questa settimana. Parleremo sì. di Expo. Guarda. Guarda, Guarda caso. caso. Un argomento molto in auge. Eh, certo. Eh, poi spiegheremo anche perché, eh, parleremo di eh, una serie di nuovi Novità prodotti di prodotto, nel sì. campo del medio formato, aia, aia. Mm-hmm. Qui, qui, quelle cose si fanno se costose si fanno. ma eh, interessanti, sì. molto interessanti, mm-hmm. e poi avremo eh, ormai il nostro consueto eh, sì, ospite, ho visto che c'è,
0: infatti lì a stanzetta dove eh, poi
1: colazione, Roberto Tomesani <ride> che questa settimana ci parlerà di un argomento... Molto interessante sia per chi si sta avvicinando o si vuole avvicinare alla professione fotografica, sia per chi è magari già fotografo professionista e vuole un attimino eh, controllare le proprie metodologie di costruzione e formazione dei prezzi. Molto Quindi, come bene. si fa a eh, certo, costruire certo. il prezzo di un servizio fotografico? Eh, Cercheremo di scoprirlo questo, con l'aiuto certo. di, di Roberto.
0: Quindi cosa facciamo? Andiamo con la puntata? No, vogliamo stare aperti a tempo ancora a sì, prendere no. il fresco, ma andiamo bene. avanti ah, via con, la, con puntata. la puntata. Avanti! Allora, eccoci qua a parlare di Expo, che ormai è diventato così l'argomento principe da tutte le parti, anche in città, tutti fanno altro che parlare. Ci siamo lamentati per anni di questa Expo, poi improvvisamente è entrata nel cuore di tutti. È diventata la nostra seconda casa. È diventata la seconda casa di molti, sì, effettivamente ripetiamo sempre, molto, è molto piacevole, è sembra è sempre di stare in un parco giochi enorme. Sì, un'atmos- eh, è, è un'atmosfera ecco, è molto sì, particolare sì, sì, sì. questo eh, bello, e poi ci sono cosa. delle scoperte
1: in ogni angolo anche perché è talmente vasto sì, che poi anche c'è se sempre ci, qualcosa anche, da... anche se
0: ci vai veramente tante volte poi torni e passi davanti per l'ennesima volta allo stesso padiglione riesci a scoprire qualcosa che nelle visite precedenti non avevi visto quindi è interessantissimo così com'è interessante Un'iniziativa della quale parlerai adesso. Eh, che non so, sembra che eh, quelli di, di, di questa casa giapponese abbiano ascoltato così tutti i malumori di quelli che andavano all'ex dicendo. Eh, però non è giusto questo servizio è solo per i professionisti, per i giornalisti. Eh, bu, 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 come facciamo? Noi chi siamo? I figli di nessuno. E Ma allora, cos'è successo? Sì,
1: infatti, noi ne avevamo parlato. Su, all'inizio, quando um, era stata inaugurata l'Expo, e avevamo parlato di questo servizio che Canon riserva ai giornalisti, fotogiornalisti, sì. eh, che visitano l'area espositiva. Servizio molto bello, ma chiaramente fruibile, limitato solo da chi ai ha in possesso
0: de, de, del pass stampa.
1: Quindi, eh, chi non è giornalista eh, <ride> rimaneva? No, in, in realtà c'è un servizio eh, simile nella Canon Lounge che. Sì. in un'altra zona rispetto al Media Center certo, che infatti è accessibile a tutti accessibile i visitatori a tutti, è liberamente sì. visitabile e in pratica mh, c'è la possibilità di avere in prestito delle fotocamere Canon a scelta tra le Reflex, la 750D e la 760D sì. la M3 che è la certo. l'ultima mirrorless la N2 che è questa macchina quadrata sì, un po' particolare, particolare. e la G7X che è questa compatta, compatta premium di cui abbiamo parlato anche a suo tempo, a suo lì, tempo. Sì. Eh, bisogna andare sul sito Canon. Eh, Registrarsi anzitempo esprimendo la preferenza, la richiesta della macchina fotografica che si intende eh, ottenere in prestito, e poi bisogna presentarsi alla Canon Lounge sul sito Expo con un documento d'identità, Obvio. ovviamente, e dopodiché si può andare in giro per l'esposizione, ecco. Portandosi preferibilmente la propria scheda di memoria perché no, le credo macchine che sia,
0: credo che sia obbligatorio, perché anche nel media center dicono: no, ti diamo qualsiasi macchina video o fotografica. La scheda è tua. Però, perché, se no, se dovessero avere schede per tutti. Ecco no, ecco, questo qui
1: alla sì. Canon Lounge. Se tu non hai la scheda, eh, la puoi comprare top, te la porti che, a ma, casa. Esatto, ovviamente, però, dato che perché. tutti
0: abbiamo delle schede, è buon, buona norma. Vabbè, se uno dice: Ah, no, ce l'ho bisogno, lì se la compra. Se no. Eh, così ve la portate da casa e siete a posto quindi può
1: essere anche un'idea per non andare con la propria macchina fotografica uno va in giornata, si fa il giro dell'expo, vede le cose interessanti quando ha deciso che cosa fotografare va in Canon Lounge previa eh sì, eh prenotazione, sì, eh sì, si eh prende sì. la macchina, corre a fare le Ma foto può e ritorno, essere, anche, non è? Può essere
0: una, una buona idea anche eh, nel caso in cui qualcuno Fosse interessato ad acquistare un tipo, una macchina di questo genere, diceva: ah, Aspetta, vado lì, me la provo eh, senza impegno, vado, faccio una bella, una bella prova. Dopodiché, vado a casa e trago le mie conclusioni sull'acquisto. Cioè, buona sì. idea, anche perché credo che avranno anche delle ottiche. Perché se ti danno la M3, non ti possono dare la M3 così quindi, così come nel Media Center hanno delle ottiche L. E qui allo stesso modo avranno delle altre ottiche che ti, ti rendono possibile la, la, la fotografia in giro per l'Expo.
1: Buona idea, quindi sì. chapeau ancora a Canon. Sì, credo che poi per Canon il ritorno sia proprio quello di far provare delle macchine che altrimenti si, ma puoi andare in negozio, ma lo provi in negozio sì, tendenzialmente. Ecco qui invece è provi sul campo, provi sul certo. campo che non è, non è per niente male, quindi segnaliamo questa iniziativa e... Quindi chi è giornalista ha il media center a disposizione chi invece è normale visitatore ha a disposizione Canon Lounge. date sul sito Canon eh, italiano e tutte le informazioni sono disponibili lì. Dall'ormai proverbiale brandina che abbiamo in un angolo della redazione si è alzato anche questa settimana Roberto Tomesani. Ciao, Ciao Roberto!
2: Brandendo la brandina! <ride>
1: ci eh, sei fatto un ricco caffè, una ricca colazione, sei pronto per questa nuova puntata e avevamo detto che ogni promessa è debito, avevamo promesso che oggi avremmo parlato di un argomento eh, interessantissimo per tutti coloro che si approcciano al professionismo e anche quelli che magari già lo sono, dei professionisti, che è l'argomento dei prezzi quindi come si forma un prezzo, come si calcola, come si valuta, come si chiede
2: Ok, Quanto chiedere per la propria prestazione? Quanto pot- chiedere? Okay. Mm-hmm. Poi c'è
1: come farsi pagare, ma questo
2: non <ride> No, la teniamo per un'altra volta. Va bene, un pillolone. Um, faccio un, um, un um, una parentesi ancora prima di iniziare. Quanto chiedere in termini di compenso economico? presuppone che tutti i lavori vengano fatti facendosi pagare il che è un'affermazione di principio che poiché stiamo parlando di chi l'attività fotografica la svolge come mestiere è bene tenere presente però volevo anche spezzare una lancia che sembra essere contraddittoria ma lo è solo solo in apparenza rispetto a quello che abbiamo detto nelle puntate scorse e che ribadiamo anche oggi e cioè devi farti pagare sempre qual è la lancia che spezzo? Eh, in direzione di cosa cioè spezzare una lancia non, non è vero che eh, mai in nessuna eh, occasione si debba considerare di lavorare gratuitamente quando non va fatto ed è una prova abbastanza semplice quando la gratuità mi viene richiesta dalla persona che eh, mi vuole far lavorare gratuitamente sono forzato da qualcheduno che mi promette ipotetici eh, sviluppi futuri di fatto però dimostrandomi che non ha intenzione né voglia né possibilità di eh, sganciare dei soldi allora quando è il cliente che non è un cliente insomma quando è questo interlocutore che mi dice lavora per me gratuitamente perché poi ti darò da pagare ti, 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 ti pagherò, ti darò da lavorare davvero ecco queste sono le occasioni non occasioni che vanno assolutamente, assolutamente rifuggite. invece in qualche caso può avere un senso lavorare pro bono cioè gratuitamente perché sono io che in relazione alla strategia, diciamo, a, 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 agli obiettivi che voglio, che voglio raggiungere, ai percorsi che voglio ottenere, quindi alle persone, alle strutture, all'entità che voglio avere nel mio carnet, scelgo di cercare di collaborare eventualmente, anche gratuitamente, con qualche elemento che nella mia vita professionale potrebbe essere significativo o per per volontariato, cioè lo faccio per la sensazione di aiutare davvero una struttura, un'entità, un ente che aiuta altri o mi dà la sensazione di eh, svolgere una funzione che che merita di essere supportata, o per pelosa convenienza, perché ritengo che un lavoro, una collaborazione pur se gratuita con questa struttura mi paghi, paghi in termini di 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 entratura. Però sono io che lo scelgo, allora nello scegliere io è come se investissi in pubblicità anziché 1000 euro due giorni del mio lavoro e questo non non tanto dà una nobiltà eh, al mio agire ma mi mi evita di espormi a coloro i quali stanno cercando di sfruttarmi e e basta e mi dà la garanzia di avere un ritorno che è quello che volevo non quello economico ma quello del del contatto dell'entratura con quella struttura, quella persona, quel all'entourage che davvero mi interessa fatto questo parentesone eh, veniamo a noi cioè che cosa chiedere allora eh, premesso che esiste una risorsa in rete www.tariffario.org eh, che può essere utilizzata con una registrazione gratuita per calcolare eh, compensi professionali e tariffe premesso dicevo che esiste questa risorsa eh, il, il, la, la soluzione la panacea alla valutazione generale del proprio, del proprio costo è abbastanza semplice siccome io devo campare come fotografo e per campare come fotografo devo non solo ripagarmi la pizza e la birra che mi sono portato in studio per mangiare oggi ma la mia esistenza nell'insieme durante tutta la, la, la mia attività devo su un taccuino, su un foglio di carta, su un pezzo di carta igienica, sulla mano, sul dorso della mano, dove voglio, ma fare l'elenco delle, dei costi eh, diretti e indiretti che ho durante un anno. E quindi l'insieme di quello che mi costa, l'ammortamento dell'attrezzatura, l'obsolescenza programmata delle, 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 dei software e anche delle fotocamere che ho, che di fatto mi costringono a sostituire tutto quanto nel giro di 4-5 anni, la la, la manutenzione la formazione, la pubblicità che faccio gli spostamenti, la comunicazione le le assicurazioni il commercialista cioè tutti quegli elementi che non sono il costo per un fondale che ho dovuto comprare per il cliente, che è un costo diretto, vivo e facilmente misurabile, ma tutti quegli altri costi che sono la maggior parte, che incidono sul, sul sul mio menage annuale proprio perché sono fotografo, cioè Che cosa di tutti questi questi elementi non pagherei se non facessi il fotografo? Ma, frase storica, andassi ai giardinetti da mangiare i piccioni. Ecco, tutto quello che non posso non pagare perché faccio il fotografo, beh, deve rientrare in questo grande conto dei costi annuali. Supponiamo che in questa maniera raggiunga la coscienza che sto spendendo 20, 25, 30 mila euro all'anno per esistere come fotografo, ed è molto facile spendere cifre di questo genere, so che quella cifra spalmata su un anno di lavoro è la cifra che il cliente mi deve pagare quando mi paga. E come faccio a sapere quindi cosa mi deve pagare? Divido quella cifra reale, non ipotetica, di costi annuali per il numero reale e non ipotetico di giornate che possa fatturare qualche d'uno. Attenzione, non giornate che lavoro, perché io lavorerò 366 giorni all'anno e lo farò volentieri perché mi piace il mio lavoro. Ma non significa che ogni giorno che mi alzo dalla brandina appunto, e mi metto a lavorare allora quel giorno produrrà un compenso. Come Infatti
1: tu sei in questo podcast a titolo gratuito. Assolutamente, eh, sì, <ride>
2: assolutamente sì, ma nessuno mi ha detto vieni, ho valutato che espormi a questa, a, questa, a questa operazione mi convenga in termini di visibilità. Certo, e, mi hai fatto distrarre. E dicevo, i giorni che come, come lavoratore posso fatturare qualche duno sono normalmente 70-80, facendo una media molto spannometrica. Poi per qualcuno è, sono più numerosi, per altri meno, ma si parla di giorni che effettivamente un cliente pagherà a cui esporrò una fattura e se non scappa col Grisby mi pagherà. Ora, 30.000 euro, supponiamo, diviso 70-80 giornate, portano a un costo, per così dire, giornaliero di, non so quante non ho le calcolate sotto mano, ma supponiamo 350 euro giù di lì, che è un costo giornaliero minimo al di sotto del quale tolte le operazioni autopromozionali che io decido di fare, non devo andare quando mi faccio pagare, perché significherebbe che se trovo lavoro solo costando meno di quella cifra, significa che io trovo lavoro solo se lavoro in perdita, il che non è una grande strategia da da, da professionista. Poi, il lavoro più complesso richiede quindi più giornate, il lavoro meno complesso ne richiede di meno. E in maniera molto naif un catalogo che richiede 5 giorni di lavoro significa la mia tariffa giornaliera è moltiplicato 5. Eh, una, una foto semplice che richiede mezza giornata di lavoro significa che potrò fatturarmi, potrò chiedere al cliente a partire dal costo di mezza giornata in su. Poi ovviamente si è arrotondi per eccesso quando il cliente dimostra di avere... Ora, eh, poiché questa chiacchieratina andava fatta in 5 minuti, mi fermo, l'argomento è di una vastità stratosferica c'è una trattazione abbastanza dettagliata in pdf che è scaricabile sempre da quel sito tariffario.org ho delle trattazioni un po' più estese in termini di tempo sulla determinazione dei prezzi sempre al canale di youtube posso citarlo YouTube, youtube.com barra tauvisual eh, gli stessi video sono organizzati in maniera più organica delle playlist di, di, di youtube a www.photography.org barra youtube
1: Quindi direi che prima di impugnare la macchina fotografica c'è da fare un lavoro di calcolatrice di carta e penna e prima ancora direi un lavoro di eh, andare a consultare tutta questa ricca messa di informazioni che tu eh, metti a disposizione su, su tutti questi canali.
2: Beh, oddio. Posso dire una cosa? Eh, detto così, sembrerebbe poi che sia palloso il lavoro di fotografi. In realtà è, è un, probabilmente il lavoro più bello al mondo, comunque uno dei più belli, nonostante che oltre alla parte bella effettivamente ci siano delle cose un po' pallose da affrontare, però nell'insieme direi che... Un po'
1: come tutti i lavori. Un po' Insomma, come tutti i lavori. Un po' di, poi... di formalità, un po' di, di
2: business ci vuole, no? E poi diciamocela tutto. Sei innamorato della fotografia? hai voluto sposarti, diventare professionista. Ci sono dei compromessi. Dai, da vivere, il vivere da innamorato con la persona con cui ti sposi richiede oggettivamente un principio di sacrificio in nome dell'amore. Molto bene.
1: Direi che su questa nota un po' più romantico <ride> melezza. <l'ho. ride> Per carità Eh, Perfetto Roberto anche questa settimana Direi che sei stato comunque molto chiaro e sintetico Eh, Direi che eh, ormai è finito il mese Potremmo premiarti cambiando la brandina Farla diventare un giaciglio un pochino più confortevole Eh Purché tu rimanga qui con noi anche (ride) per la prossima settimana Va bene quindi anche per oggi grazie E a venerdì prossimo Grazie mille
0: Eccoci qua, giunti alla fine, dobbiamo salutare e andare a casa o dobbiamo ancora parlare di qualcosa? No, anche
1: perché adesso che abbiamo capito come costruire il prezzo di un lavoro fotografico, dobbiamo anche dotarci dell'attrezzatura. E
0: quindi è abbastanza facile fare due conti e dire bene adesso a questo punto posso permettermi di acquistare una macchina fotografica top level come quella che è stata annunciata, anzi no, presentata questa settimana da Phase One.
1: Sì, Phase One che ha presentato una macchina fotografica, la fotocamera, il corpo fotocamera e tre nuovi dorsi digitali, quindi sistemi componibili come sempre capita nel medio, quasi sempre capita nel medio formato. Abbiamo assistito alla presentazione italiana perché i prodotti sono stati annunciati in realtà un paio di settimane sì, sì, fa sì. Eh? finalmente si sono visti anche da noi toccati, ed con è la... mano, sì. toccati con mano è questa Phase One XF che sostituisce praticamente nella, nella intenzione della casa le, le vecchie DF, DF plus, più, plus, 645, plus 45. anche se non è che scompaiono improvvisamente no, però, diciamo che sono
0: una nuova generazione con una serie di a tu, Ovviamente eh, studiati ad hoc da,
1: da, dalla casa danese. Sì, perché anche la, la DF era una, un rinnovamento del corpo Un aggiornamento, DF, sì. mentre qui stiamo parlando di un progetto totalmente Ex-novo, nuovo, sì, 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 esternamente sì, sì. le differenze non sono poi così Beh, però diciamo che la 645
0: era più arrotondata e poi vabbè, eh, diciamo subito parliamo di un corpo macchina che nella 645 integrava il mirino, mentre qui il mirino come nella vecchia buona tradizione medio formato è, è aggiuntivo, lo puoi togliere appare il mirino a pozzetto anche se è un optional, diciamo però la macchina, il corpo macchina eh, ha la possibilità di installare un mirino pozzetto cosa che sulla 6.45 avendo il mirino integrato non era possibile no, e qualcuno lavorando col medio formato mm, insomma così diceva eh, però mm, sì, il invece... mirino,
1: mirino pozzetto sai, è anche comodo perché eh, al di là di tutto anche quando tu lavori sul cavalletto se vuoi fare delle riprese dal basso come si fanno normalmente eh, nel, nella moda o m- in studio tante volte per avere un certo una certa resa eh, delle modello dei modelli tu devi fotografare stando più basso eh, che puoi Quindi se tu non vuoi lavorare sdraiato a livello devi avere un mirino a pozzetto anche se poi magari anche qui nel, eh, nel medio formato c'è chi è abituato ad avere più mirini a pozzetti a pozzetto di varie dimensioni qui intanto è un primo sì. passo una volta che secondo me si apre una strada poi ecco, diciamo che comunque pian con arrivano. la
0: XF Phase One ritorna in pieno a quella che è la tradizione di un corpo macchina medio formato che quindi tu sei abituato a lavorare col mirino a pozzetto? eccomi qua c'è la possibilità sei abituato a lavorare un altro tipo di fotografia con il mirino eccoti il mirino ad alta risoluzione bellissimo eh, che tradizionale diciamo
1: però noi alla presentazione della XF Ezio abbiamo eh, hai anzi eh, catturato un, un soundbite di sì. Andrea Datti che è responsabile di Maffer, che è il, l'importatore italiano certo. di Phase One che ha presentato poi eh, i nuovi prodotti che in, in un minuto ci ha, ehm, sì, ha raccontato, proprio... lanciato proprio esatto. i punti, quelli più salienti di, di questi. Vogliamo sentire, ascoltiamo.
0: Eh, siamo all'evento eh, Mafer Phase 1 per la presentazione di un nuovo corpo macchina importante. Siamo con Andrea Datti di Mafer. Buonasera.
3: Buonasera. Buonasera a tutti. Novità
0: della, di questo oggetto? Beh, finalmente
3: XF. XF, finalmente riceviamo in questi giorni i primi corpi dell'XF che va a sostituire la DF Plus. Completamente nuova piattaforma di Phase One, ridisegnata integralmente, con delle features del tutto nuove e molto particolari, a partire dall'autofocus di velocità ed accuratezza, e pentaprisma e mirino pozzetto completamente nuovo, una gamma di due obiettivi che ci mancavano nel nostro range, che erano il 35 ed il nuovo 120 macro autofocus, e insieme ad altre caratteristiche che nella giornata di oggi abbiamo avuto modo di vedere e che continueremo a vedere. Esiste una campagna di upgrade per tutti gli utenti delle vecchie macchine DF, per le quali sono a disposizione per le prove necessarie, e proviamo, test sul campo e nient'altro.
0: Ecco appunto come diceva, come diceva Andrea molto interessante il concetto di questa macchina appunto della possibilità di eh, aggiornare ehm, il tuo corpo e mh, lui non l'ha detto ma c'è la possibilità anche di fare l'aggiornamento dai vecchi dorsi a quelli nuovi c'è tutta una, c'è una, compatibilità, c'è tutta una compatibilità che ti mantiene, ti mantiene eh, il tuo investimento up to date cioè aggiornato a, a oggi Sì, chi ha i dorsi eh, chi ha i Q eh, perché qui i nuovi dorsi, I dorsi sono i
1: nuovi dorsi sono gli IQ 3 e sono anche. sempre
0: 50, 60 e 80 megapixel, eh, dove 50 megapixel eh, lo so che fa a ridere a dirlo così, ma sarebbe l'entry level. Ah, vabbè, si sì, la macchinetta così, ma 50 megapixel. Ecco, quindi che fa delle foto incredibili, perché lì eh, adesso poi spenderemo ovviamente delle parole sulla, sulla la bontà dell'XF di questo sistema però ci è capitato di vedere non ce ne vogliono gli amici di Canon ma stiamo parlando di qualcosa di diverso delle fotografie, delle immagini scattate a 50 megapixel con questo tipo di dorso e 50 megapixel con le nuove eh, DS le 5DS, quelle appunto a 50 megapixel reflex reflex di Canon, di Canon e eh, sarà il formato del sensore sarà quello che è però nonostante tutto parliamo di macchine meravigliose di file meravigliosi però quella del medio formato ti lascia veramente senza fiato perché quando tu prendi una modella in movimento a 10 metri con uno scatto pazzesco mentre questa salta fa eh, e poi ingrandisci ingrandisci parte tutto a fuoco ingrandisci e arrivi a dei dettagli dei capelli della pelle delle... dieci, ma non stiamo scherzando è veramente impressionante questo tipo di fotografia sì, Allora,
1: già la foto scattata da una 5DS è impressionante di per sé perché la stessa modella vedi comunque dei dettagli Pazzesco, che a distanza sì, sì, certo, che certo. con altri eh, con altri corpi non, non riesci a vedere quando poi passa a medio formato è un altro mondo, ma proprio al di là del dettaglio direi che proprio la resa è molto più incisa ma lì poi entrano in gioco anche le ottiche entra in gioco tutta una serie di di altre cose perché ricordiamo la risoluzione sarà sempre 50 megapixel però la dimensione, dato che la dimensione, l'area, la superficie del sensore è molto diversa anche le dimensioni del pixel del sensore eh sì, sono eh più sì, grandi eh sì. nel meglio formato raccolgono quando più parlavamo, e quindi esatto, hanno una qualità migliore
0: ricordiamo i nostri amici ascoltatori di quando parlavamo ah ma il mio telefonino fa 12 megapixel Capito però il tuo 12 megapixel del sensore microscopico del tuo telefonino e un 12 megapixel anche di una reflex di qualche anno fa, magari full frame, e magari un po' di diversità nel file, nell'immagine c'è e allo stesso modo qui per un sensore più grosso, quindi più luce, più capacità di entrare nel dettaglio, di interpretare in modo migliore la luce.
1: L'ottica è anche soprattutto diversa, anche qui eh, la cosa diciamo che mh, abbiamo anche commentato eh, Ezio se ti ricordi, mh, le ottiche per il sistema XF sia quelle eh, nuove presentate, questi formati che citava anche cioè Andrea 35mm e, 35, 35, e il 120, 120 macro, macro che mancavano, ma autofocus anche, tra l'altro, eh, anche gli alt- le altre focali vengono presentate e spinte promosse eh, da Phase One come ottiche capaci predisposte di, ehm, per la risoluzione fino ai 100 megapixel su medio formato. Quindi questo significa dire noi non ti stiamo dando delle ottiche che sono lì eh, un al, po limite. al limite sugli 80 Ovvio. megapixel, no, c'è ancora no, no. spazio. C'è ancora spazio nel senso che magari i sensori a 100 mega già esistono ma non, non in commercio sono... Diciamo, progetti che tenuti eh, ancora all'interno delle case produttrici magari usciranno in commercio tra 5, 6, 7 anni quando sarà tu oggi fai l'investimento nelle ottiche e te lo puoi portare avanti tranquillamente anche per la prossima generazione laddove ti dovessero Bravissimo. effettivamente servire questi e 100 e come megapixel. è
0: accaduto anche nelle perché per esempio chi ci ha seguito e ha seguito per esempio l'evolversi eh, di, di, di alcuni, di alcuni mh, obiettivi guardiamo eh, il, l'1124 di Canon questo super zoom eh, nel settore grandangolo, messo di fianco anche a quello che era prima l'obiettivo più ampio, Zoom il 1635. Il 1635 sembra quasi un coso dei bambini. Perché il, l'1124 è un, è un tartufone che quando ce l'hai in mano, dice: Ma cosa succede? E giustamente quelli anche di Canon: dicevano: questa è una di quelle ottiche che è stata pensata per le macchine che, che, sono, che vengono e che verranno. Quindi parliamo di una macchina a 50 megapixel, devi avere un'ottica che risolva correttamente a 50 megapixel e più. E così via anche in questo caso. Io ho visto lì all'altro giorno, alla presentazione, c'era eh, uno zoomettino, 40-80, e sembrava un bottiglione di vino. Cioè, dice, Ma cos'è questa cosa? Al, al di là del peso, che sono ottiche fatte proprio mm", di quelle che le hai in mano, le senti ma grossissime perché ci sono dentro delle lenti che sono veramente importanti poi c'è il nuovo appunto. anche, anche una, una, un segnale è stato fatto che Phase One ha realizzato quest'ottica tilt and shift ne parlavamo anche l'altra settimana no? di quest'ottica che andrebbero un po' rivalutate peccato che costino tantissimo ma Proprio perché questo sistema si presta a talmente tanti tipi di lavoro che Facebook ha detto no, facciamo un'ottica tilt e shift, adesso è un 120 mm, quindi anche Andrea diceva. Eh, speriamo, eh, speriamo che magari loro stanno sicuramente studiando qualcosa che noi non sappiamo. Qualcosa di più corto, però anche il 35, ragazzi, è un oggetto fuoco fisso, eh, ottica, sì, ottica fissa. Così <ride> un obiettivo grossissimo rispetto a quelli che siamo abituati a tenere in mano perché? Perché adesso come ci spiegherai queste macchine fanno miracoli insomma
1: sì eh, sono macchine ovviamente per eh, fotografia di alto livello anche perché il cartellino del prezzo eh, eh, è di sì. conseguenza sì, 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 elevato sì, sì. però mh, bisogna anche dire una cosa e questo sarà uno dei cavalli di battaglia con cui Phase One eh, promuoverà la serie XF e che è coperta da una garanzia del produttore di 5 anni con sostituzione questo è meraviglioso
0: Sì, infatti credo che sia l'unico esempio al mondo di eh, un servizio per i professionisti Cioè, perché giustamente poi si sentiva parlare sì perché io devo andare in Brasile, in Sudafrica eh. benissimo, tu sei in giro con un corpo di questo genere succede qualcosa, chiami il numero verde locale e questi nel giro di sei ore ti recapitano un'altra macchina, un'ottica, una cosa fantastico. Cioè se sì. tu stai lavorando e stai lavorando a un certo livello non è che puoi dire beh ragazzi scherziamo, andiamo tutti a casa perché la macchina si è rotta o ha un problema. Sì, questo sì, loro, è un servizio eccellente loro ti
1: garantiscono una risposta in sei ore più chiaramente i tempi di invio dei corriere però eh, tu hai eh, ovviamente fotografo professionista che magari si muove con tutto un entourage quindi dei costi conseguenti in location che magari sono state prenotate e non sono poi riprenotabili a breve termine hai un problema con la macchina principale, perché poi magari degli altri corpi te li porti sempre comunque. E tu qui sei coperto, hai un'assicurazione. Sì, poi
0: come, come diceva ancora Andrea, effettivamente, questo è facendo proprio due conti così come si suol dire della serva. Tu queste macchine difficilmente vai da Andrea adatti alla Maffer e dici: Quanto costa? Ma dai, un sistema per l'altro diciamo, 30, 40.000 euro ecco 40.000 euro e me ne vado con la borsetta no, di solito fai dei leasing, dei renting operativi dei leasing operativi, delle cose del genere che durano tre anni vuol dire che tu quando hai finito di pagare diciamo questo sistema eh, il tuo sistema ha ancora due anni di garanzia quindi qualora tu lo volessi vendere rivendere, rivendi qualcosa che Dice, sì, chissà quanti scatti ha fatto, chissà quante ne ha, quante è, chissà com'è conciato. No, perché è una macchina che ha ancora, un sistema, che ha ancora due anni di garanzia. Questo è, è fantastico. La sì, garanzia,
1: poi del produttore quindi Appunto, a, livello a livello mondiale, mondiale. non c'è sì, il sì, problema. Sì. No, ma me l'ha no, fatto questo il distributore comprato. italiano esatto, esatto. No, no, europeo, no, no. È europeo, una politica.
0: Così, quindi... Direi infatti, che... infatti, sono molto bravi perché poi io ho visto che tu l'altro giorno, ero lì che facevo le domandine ad atti, tu invece eri là, ti scatenavi con quelli che inventano il software, il cose così, parlavate delle lingue strani, strane, non straniere. E quindi, questa gente è molto brava effettivamente, ha un occhio molto avanti, soprattutto su questo tipo di mercato.
1: Sì, e tra l'altro, adesso lo possiamo un po' anche svelare. Questo era il tipo di prodotto che noi ci aspettavamo di vedere a Fotochina lo scorso settembre. È vero, eh, è vero. Perché è un po' nell'aria, insomma, po c'era, se ne parlava, sì. c'era questa, questa cosa. E, a differenza, e questo credo abbiamo anche imparato molto dalla pessima esperienza che ha fatto invece Asseblad due anni fa, due anni prima, quando a Fotochina aveva presentato una macchina che ancora fondamentalmente non c'era ha ammazzato le vendite del prodotto corrente e poi essendo stata oltretutto arrivata in ritardo con le consegne della nuova macchina si è proprio alienata anche una fetta importante di, di clientela e qui invece Phase One eh, come dovrebbe essere mh, poi vabbè vari motivi non sempre così ha presentato la macchina nel momento in cui era pronta a distribuirla e a consegnarla. Quindi, se voi volete una XF, un sistema IQ3
0: è disponibile, è già disponibile sì, sì.
1: con appunto anche con queste soluzioni di, di renting operativo, come ricordavi giustamente tu, che sono una mh, cosa classica nel settore professionale, perché è vero, sono cifre importanti, vengono accompagnate da servizi che in, in altri ambiti fotografici sono assolutamente ignoti e con delle opzioni anche una valutazione dell'usato per cui tu hai una DF una DF più hai, eh, ti vengono riconosciute vuoi certo, fare un c'è,
0: tutto un c'è tutto un, un, un scambio
1: eh, sì. quindi è, è sempre un investimento che eh, non è che ogni volta devi ripartire da zero insomma.
0: quindi vuol dire che comunque tipo gente come noi che non potrà mai permettersi questo tipo di macchine tra un po potrà mettere gli occhi su queste DF DF plus che rientrano con dei dorsi magari, non so, piccoli, da 20-30 megapixel.
1: Ma guarda, devo dirti una cosa. Ehm, è curioso come eh, il valore anche dei dorsi della serie P, che sono quelli vecchi, un po' di anni fa, che sono anche le risoluzioni 20, che 40 esatto,
0: megapixel, sì.
1: eh, In realtà non si sono abbassati più di quel tanto. E, è vero. Mh, Adesso qui ci sarebbe da fare uno studio approfondito dei rapporti tra il prezzo del nuovo e il prezzo dell'usato in questo settore Eh, perché mentre una volta i primi dorsi digitali parliamo di 15 anni fa avevano perso valore eh, in tre anni non valevano più nulla quindi c'erano fotografi che investivano milioni di lire di allora per poi avere in mano nulla Eh, a un certo punto e questo è uno dei vantaggi anche della maturazione tecnologica che, ma questo lo vediamo anche nelle altre categorie di fotocamere, nel Reflex eh, anche APSC PSC uscite 5 anni fa mh, hanno ancora un valore interessante sul mercato, non è che valgono 100 euro, che quando prima ne valevano 1.500, eh, li trovi magari 800, 900 che insomma è un, è un bel mantenere il, il valore e, quindi qui, sì, eh, molti sperano che l'uscita, l'arrivo di questi nuovi prodotti nel medio formato eh, spinga verso il basso i prezzi dei vecchi dorsi, delle vecchie 6,45. In parte sì, ma non così tanto come magari uno si poteva aspettare. No, ma probabilmente
0: è proprio una questione di affidabilità, capisci? Nel mondo dell'automobile, che così vogliamo fare un paragone così pronti via... Eh, ci sono automobili che tu le compri oggi, tra tre anni ti dicono, guarda, se ci dai dei soldi te la ritiriamo, se no la butta la via, dopo tre anni. Ci sono delle automobili che, eh, adesso senza fare nomi, però parliamo di macchine di un certo tipo, forse le Porsche, le Ferrari, queste cose qua, e soprattutto le prime, eh, mantengono un valore di mercato perché, al di là del fatto che sono così, delle belle macchine, ma hanno proprio un'affidabilità che tu infatti vedi in giro delle Porsche 356 che hanno 30 anni, eh, tenute bene ovviamente, e sono bellissime sia da vedere che da guidare. Allo stesso modo, quello che diciamo sempre, una 645, una mamia o quello che vuoi, con un, con un dorso, fosse anche, ripeto, da 20 megapixel, ragazzi, ma 20 megapixel con quel po' di sensore... Poi, cioè, ti metti in mano un sistema con cui puoi fare delle foto meravigliose no,
1: poi è chiaro che se eh, il produttore ti dice guarda eh, in cambio della tua macchina precedente io ti do N ti sconto n certo, euro da certo, pezzo del nuovo, certo. vuol dire che quantomeno quella vecchia macchina costa nel mercato dell'usato, quegli N euro riconosciuti dal produttore, esatto, quindi esatto. è anche un modo per mantenere e conservare il valore dell'investimento. E su questi, questi produttori, in questo segmento, eh, la protezione dell'investimento è un elemento molto, molto importante. Eh beh, assolutamente.
0: Perché qui stiamo parlando appunto di macchine, di strumenti di lavoro, non stiamo parlando di così, oggetti di piacere.
1: Bene anche questa settimana beh, ci siamo sciacquati gli occhi con la, la bellezza del, di questo nuovo sistema sì, sì, XF no? sì. grazie a Roberta abbiamo anche capito come costruire in maniera razionale e um, giustificata il prezzo di, di un lavoro fotografico molto interessante come, questo come corso sì, sul certo. mercato quindi abbiamo un po' concluso una carrellata eh, che avevamo iniziato Qualche settimana fa, quindi chi ci ha seguito, comunque i podcast sono sempre disponibili online, anche quelli delle settimane precedenti, eh, così per avere un attimino una, qualche indicazione operativa per chi vuole dedicarsi al professionismo fotografico. E Poi direi che per questa settimana siamo arrivati ormai in fondo al nostro spazio eh, in attesa di scoprire che le novità che ci porterà la settimana a venire eh, vogliamo ricordare Ezio tutti i nostri app- appuntamenti online al solito,
0: eh, osservatoriadigitale.it fotoguida.it vogliamo parlare di viaggi o di travel.it vogliamo parlare di eh, o di 3D molto bene eh, Pagina Facebook, Facebook e eh, ormai rubrica fissa su, sul Salvatore Digitale. Ma come hai già detto, tu, abbiamo tutte le pagine social quindi scatenate: il no, Salvatore, Fotoguida o di 3D o di Travel, ne ho dimenticato qualcuno. Uh, no, direi di no, quindi avete... avete Qui come
1: mamma ho perso l'aereo, ne avevano talmente tanti, tanti figli esatto, che poi se li riccavo, perdevano. Ecco. Intanto, a proposito, noi eh, saremo impegnati in questi giorni a chiudere e confezionare il prossimo numero di osservatorio, che sarà il numero doppio mm. luglio-agosto, quindi magari eh, dedicheremo anche un, un pochino di tempo in più del solito per eh, chiudere il numero, bene. Un numero estivo eh, da leggere in spiaggia non solo. Mh, e poi per il resto abbiamo il nostro podcast prossimo che vi aspetta come sempre ogni venerdì. E quindi al prossimo venerdì sarà la prima puntata di luglio. Andiamo verso le vacanze, anche noi, piano piano. Bene. <ride> Molto bene. Allora, anche per questa settimana è tutto. E come sempre da Stit Kulka e da Ezra Rotamarti. Grazie per l'ascolto e a risentirci.